0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是先上硬广。欢迎大家继续参与抽奖活动，奖品呢分别是由丁博士公司提供的有机活性炭和美人茶公司提供的茶叶。但是这期节目啊有点特殊，就是这期抽奖活动只针对于那些曾经参加过抽奖活动，同时又没有中奖的听友，算是一场福利局。所以呢，以前中过奖的朋友你就别来了，您来了我也不会给你发中奖号码的，咱这都有记录。呃，另外呢，就是对于第一次听咱们的这个听众，第一次关注咱们的这个朋友，第一次想参加抽奖活动的朋友，哎、呃，这期呢你就暂时先休息一下。当然了，也欢迎大家继续帮咱们做做宣传，哎、呃，这这个这个是欢迎的。嗯、呃，也不知道有没有啥用哈，瞎整吧。开启一个全新的系列，聊聊数学，呃，主要呢是与几何有关的话题。感觉挺长时间没聊数学了，还真就有点挺想念的。那先问大家这么一个小问题。说呀，英国的海岸线有多长呢？乍一听这个问题啊，我想绝大多数的朋友呢都不知道确切的数值，感觉呢这好像并不是一个纯纯的数学问题，呃，而更像是一个地理方面的知识。如果地理知识储备的足够丰富的话，那么呢应该能够记住这个标准答案。但是这个并不是问题的重点，并不是说呀想要考验你的记忆力。这个重点是，即使现在就让你亲自拿着尺子去英国走一趟。亲手去量一下它的海岸线，那么你能够得出英国海岸线的准确长度吗？那感觉也没啥复杂的，你给我拿钱，我就去英国玩去呗，慢慢量呗，有啥量不准的？那有的朋友可能会问了，这这这是不是脑筋急转弯啊？因为海水有这个潮涨潮落，在在这种影响之下，这个海岸线的长度，呃，也会经常发生变化，所以它测不准呢。当然，这个确实是一个很重要的影响因素了，呃，可是呢，这个也不是今天我们要讨论的重点。就我们假设呀，这个海平面呢是没有波动的，就是单纯的拿一把尺子去量这个海岸线的事儿，能不能测准呢？各位呢，先不用着急回答，让咱们呢先听听一个故事。话说呀，在1967年，法国的数学家曼德布罗特，他在国际著名的杂志上《Science》在这上面呢是发表了一篇论文，论文的题目啊就叫《英国的海岸线有多长》。那你一听这名感觉有点像地理杂志上的。旅游推广，或者是一个初中生办的一个专栏，一个科普小专栏。但是就是这么一个题目看起来不太严肃的论文，却掀起了数学史上的一次大变革。那这篇论文呐、啊，就经经过一顿热烈的讨论，最后呢给出个答案，说这个英国的海岸线根本就没有一个准确的长度，或者说英国海岸线到底有多有多长，这个完全取决于测量时所使用的尺子，而并不是海岸线本身。那为啥这么说？你想想啊，这个海岸线它长的是啥样呢？由于常年海洋海水的冲击，加上陆地不规则的变迁，它保证是曲曲折折、七拐八弯的。这样呢，就是形成了大小不一的海湾。这不管哪个国家的海岸线，你仔细一看，保证它都是曲线，不可能像新买的一个电冰箱一样，长宽高一量，这个大小就一目了然了。所以，在这个实际的测量当中啊，如果我们用一把大号的尺子，就是比如说吧，就我们以这个千米作为一个基本单位的话，那么几米、几十米、几百米这些小的弯曲，这部分海湾就会被完全忽略掉了。那如果我们用一把这个小点的尺子，就是以米作为单位，那结果呢，上面那些被忽略的弯曲的部分呢，就要被计算在在内了。这就比大尺子量出来的结果呢，要长出一部分。但是呢，比米级别小的厘米。微米这样级别的弯曲，你就可以想象成只是一块呃小石块的凸起。那么这个时候呢，同样也会被忽略掉。那进一步的，如果我们使用的是微米级别的尺子，甚至是纳米级别的尺子，那不难看出，随着这个测量单位不断的减小，被记录的弯曲就会越来越多。所以测出的这个海岸线的长度自然的也就会越来越长。所以说，这个英国海岸线的长度是一个。呃，没法精准测量的问题，它不只是英国啊，哪个国家都一样，这个长度都是不确定的。那这事儿啊，听起来是有点诡辩的味道，但是仔细想一想，还真就是这么回事用这个曼德布罗特他自己的话说，他说：“若用卫星在天上进行观察的办法，那你一定会得出比较短的海岸线长度。反过来，让这个蜗牛爬过每一个石子，那么这条海岸线必然呢会长得惊人。”那更进一步的，我们可以这样设想：如果真的用分子、原子级别的尺度作为测量单位，那么呢，就会得出的，得就会得出一串这个天文数字的长度。那具体是多少，我们不知道，而且呢也没有什么实际意义。但是呢，这个不妨碍给我们带来一些数学上的思考：就是随着测量单位变得无穷小时，海岸线的长度会变得无穷大。所以啊，这个世界各国给出的海岸线的这个长度这个数据，在数学家的眼里。都是渣渣而已。那更准确地说，这个只是以某个精准级别上的测量得出的一个粗略的结果。所以，这个地理学家看数学家呀，可以可以说就是疯子；数学家呢看地理学家呢，可以说就是傻子。那说到这儿啊，大家基本就听懂了这个问题的关键所在，就是以不同的测量精度去测量一条不规则的曲线，就会得到不同的长度。虽然这个曼德布罗特他说的感觉很有道理的样子，但是呢，总觉得这个只是数学家们自己的头脑风暴，就纯属吃饱饭撑的自娱自乐。那你说，你天天研究这玩意儿，你说有啥用？这有啥实际意义吗？这不闲的吗？但是实际上，在现实生活当中，由此啊还真就引发过不少的问题。呃，比如在早些时候，人们呢就发现葡萄牙人与西班牙人对他们共同的国境线的长度说法呢就不一样。这两个国家呀、啊，紧挨着，历史上的有很多的渊源，关系呢一直都挺友好的。对于这个弯弯曲曲的边界线呢，也没有太多的纠纷。但是呢，这两个国家的各种出版物当中给出的边界线长度却有着巨大的差别。按照葡萄牙人的说法啊，这条国界线的长度是 1,214 千米，而西班牙人呢却说只有987千米，这就差了200多千米呀、啊。那同样，这个荷兰和比利时之间的共同边界线，双方给出的长度也不一样。这个呢，还只是涉及到两个国家的问题。那再比如，欧洲第二长河多瑙河，它呢是流经了九个国家，它究竟有多长呢？哎，各个国家的说法呢也不一样，有的说是两千八百五十千米的，有的说是两千七百零六千米的，还有的说是两千七百八十千米的、哎。当然了，你看这个一百多米的差别吧，这这起码呢还说明大家用的测量的尺子啊，还是同一个量级的。注意啊，我说的这个尺子，这是。呃，打引号的，呃，就是一种比喻的方式啊，只、就是形容一种测量的方法。呃，这当然不可能，一堆地质学家真的就拿个直尺撅个屁股在，在在这地上量的河到底有多长了？曼德布洛特他提出的这个看似地理学上的问题，居然引发了物理学、数学上的思考。确实，在这个日常生活当中呢，我们并不需要那么精准的结果，就好像一个国家的面积、一个国家的人口一样，也都只是一个大概的数值。那只要能够满足生产生活，那就行了。就比如这个海岸线的测量，呃，你可能使用一米作为一个基本单位，那就够用了。因为你正常人走路的时候，那一步大约是七十五厘米，所以你走路的时候就会忽略掉小于这个长度的弯曲部分。你小石头子儿啊，小土包啊，小水沟这些哈、啊，非常小，那你一步就能迈过去了，你就可以忽略掉了。而对于汽车，还有更大级大级别的轮船。自然呢就会忽略掉，呃，更大一点的曲折的部分。所以咱说嘛，这个我国大陆海岸线的长度是一点八万千米，这就意味着，如果你从这个鸭绿江口开车一直到广西北仑河口，如果以时速一百二十公里前进的话，大约呢就需要一百五十小时，沿这个海岸线就能走完了。这个呢就是这个海岸线算出的长度对于我们现实生活的一个指导意义。而在物理世界当中，如果我们按照呃曼德布罗特的观点无限的思考下去，这种越来越精细的测量的过程，必然呢也会有一个终结，它不可能这么无限的分割下去。这就像对于微观世界的探索一样，从分子到原子，再到中子、质子、电子，呃，在最后到现在知道的这个普朗克长度，那无论是怎么分割，最最后呢总会受制于当时的科技水平，找不到更锋利的刀，找不到更微小的尺。但是在数学家的眼里哈，这个完全就是另外一种光景了。他们才不考虑现实世界的什么瓶颈、什么限制呢？从这个数学家的理想化的观点来看，这种越来越细微的测量过程可以无限的进行下去，测量的结果也可以无限的增大。所以呢，最终的结果就是每条曲折的海岸线理论上都是无穷的长度。曼德布洛特，他呢就是用这样一个非常通俗的例子啊，让我们领略到了不规则曲线长度的问题，呃，也让这个问题呢就超越了地理学的范畴，也超越了数学的范畴，最终呢还是回归到数学的本质上，也就开创了几何学中一个全新的领域，就是这个分型啊。当然，这个呃曼德布洛特也绝不仅仅是单纯就考虑含线的长度问题，就提出了一个这么全新的理念。在此之前呢，他对前人的，呃，认为数学上的怪物啊，比如说康托尔三分集、皮亚诺曲线、雪花曲线、谢尔宾斯基地毯等等这一系列问题问题呀、啊，都是进入了进行了深入的研究，并且呢是进行了统一的处理，只是用这个函线呢这种说法呗，就大家比较容易接受，呃，用这种形式呢向大家做以推广和普及，呃、最终呢他是打开了一扇崭新的分形几何大门。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。那到底什么是分型呢？这个问题呀，三两句话很难说清楚，所以啊，得用四句话才行。分型是一种具有自相似特性的现象、图形或者是物理过程。可以说，这个飞行的核心呢、啊，就是自相似性。自相似性就是截取一部分进行适当的放大，仍然可以得到与原来图形相似的图形，就相当于一个不断克隆的过程。呃，但是一个比一个小，这个呢就是不同不停地这么重复下去，这个就叫做自相似性。我给你举个例子啊，一说就能明白。比如说有一天我就真的火了，我就红了。然后呢，有一个卖尿不湿的厂家就找我做广告、做宣传，还让我当他们公司的形象大使，还要把我光辉的形象印在他们的商品上，就是印在这个尿不湿的包装上边儿，啊，让我摆出一个 pose， 的左手拿一包尿不湿，右手伸出一个大拇指，旁边配上一句话：“妈妈再也不用担心我尿裤子了。”这个就是一个分型问题。那从哪能看出分型的这个事因为当你买了一包尿不湿，就看到这上面我的形象了，那把图中我手中拿的这包尿不湿放大之后，还会看到这上面印着一个我手中拿着尿不湿的形象。你再把这个尿不湿再放大，里边呢还有一个我，还是左手拿着一包尿不湿，右手伸出大拇指。妈妈再也不用担心我尿裤子了。那如果印刷水平足够精细，放大镜的倍数足够牛逼的话，那么理论上你就会看到无穷无尽的我手中拿着无穷无穷无尽的。尿不湿，这个就是分形的思想。那好了，从这个感性上啊，我们似乎理解了分形这个事儿。那么一些专业的问题也就迎刃而解，也就没有那么复杂了。就比如说前面说的这个数学中不有几个怪物吗？这个都是啥意思？我一说呀，你就都懂了。比如说这个康托尔三分集，这就是一个重复性的操作。具体来说呀，就是先取一段长度为一的线段。把它呢进行三等分，去掉中间那一段，这不就剩下左右两段了吗？再将剩下这两段再进行三等分，然后再各去掉中间这一段，这不就剩下更短的四段了吗？然后继续按照这种规律进行操作，三等分去中间，三等分去中间，就这么一直持续下去哈，无穷无尽的。那在这个不断分割与取舍的这个舍弃的过程当中。所形成的线段的数目必然呢会是越来越多，但是呢它的长度也会越来越短。那在极限的情况下呢就得得到了一个离散的点集，这个点集就叫做康托尔三分集。那可能你会问了，这玩意儿有啥用啊？折腾这半天，确实对于咱们普通老百姓来说，这个真没有啥用。但是呢，我们可以领略一下数学的气质与美感。那啥叫气质与美感？你看这个东西。这个就是一个局部与整体相似的分形系统。你把任意一段拿出来进行放大，它与整体的性质它都一样。而且哈，这也让传统的几何学陷入了一场危机。那用传统的几何语言就很难描述这个过程、这个图形。你要说最后得到的这些东西，这要是点吧，哎，感觉呢，这还不是传统意义上的那种没有长度的。你要说它是线段吧，最后这东西呢又被切的细碎细碎的，但是它的理论上吧，它又是这个长度呢又是零哈，所以这个很难描述啊。而在它的这个结构上，它呢既不满足某些简单的条件，比如说是一些点的运动的轨迹，同时呢它也不是任何简单方程的解集，所以这个呃，在曼德布罗特在他提出分形之前，康托尔三分集。无异于啊，就是数学上的一个怪物了。再比如说这个雪花曲线，这啥意思？这雪花曲线哈、啊，也叫做可赫曲线。这个呢也不难，你自己都能画出来，就画个雪花。首先呢，你在一一张纸上画一个正三角形，尽量画的大一点啊、哦，画个正三角形。然后呢，把三角形的每一条边都进行三等分，再以中间的这一段作为边向外做一个正三角形。画完之后呢？就把原来中间这一段就给擦掉了。那么经过这个第一步的处理呢，你就得到了一个六角形的一个图案，看起来呢已经有点雪花的意思了。但这个还只是第一步，接下来呢，你就要做一些上面呃重复的这个操作了，就是把这一个边呢进行三等分，以中间那段的那个边那个哈作为边，然后呢向外做一个正三角形，一直呢这么重复下去，最后呢你就得到了一个雪花。那么这个图形就叫做科赫曲线，也叫做雪花曲线。那你要问这个玩意到底有啥用哈？同样也没有啥用。但是我们可以粗略的领略一下它的气质。它有一个很明显的特点呢，就是这个雪花啊，它的面积是有限的，但是呢，它的周长却是无限的。咱可以算一下它的面积、啊，算了，不算了。算你也算不出来，我我知道你你也不会算，但是咱们有有一个简单的办法可以知道它的面积是有限的，因为你可以在这个雪花外边啊画一个大圆给它包起来，你画一个大圆给它包起来，那就说明它的面积不会大于这个圆所以它的面积是有限的。那么它的周长是多少呢？你看到这个周长这这个操作，每重复一次上面的这个操作，就会多出一些小的三角形。这个小三角形的边长是原来的这条边的三分之一，但是呢，这个边数却是原来的四倍，所以最终的结果就是这个边长变为原来的三分之四。也就是说，你每这么操作变化一次，这个边长就比原来增加了三分之一，指指是是无穷亏，无穷溃也，最后呢，一定是无穷大了。这个也就说明了，我们是用一个无穷大的边界。包裹着一个有限的面积，就是救活了一个篱笆厂，坑死了开发商。你说这事到哪说理去？所以这种曲线呢，也被当时的数学家称为病态曲线。哎，是不是就感觉这个雪花曲线和咱们前面说的英国海岸线的长度这个问题有几分相似之处了呢？就是不断的放大，就会发现无穷的细节。可是问题是哈，人家这个雪花曲线，它的这个反复迭代，这个是按照一个明确的规律进行下去的。那么这个海岸线，它的这个曲折变化是否也有着一定的规律呢？那同样带着这种想法啊，万德布罗特就这个数学家，他也进行了类似的一个实验。当时呢，他是这么操作的，这是我编的哈。他假设海岸线起点和终点呢，分别是 A 和 B。然后呢，截取其中的一小段假设是 AC， 然后呢，把 AC 进行放大，发现呢 ，AC 放大之后的这个图形和这个 AB 就极为相似。那同样在这个 AC 之间再截取一个更小的部分，比如说是 AD， 然后呢，再把 AD 进行放大，结果发现这个形状和 AB 和 AC 都是惊人的相似。然后可以再截取、再放大、再比较，结果都是十分的相似。那换句话说，就是任意一段海岸线，就像是整个海岸线按比例缩小的结果一样。这个呀，就简直是上帝用海水和砂石制制作的一条可合曲线。这个要是用老和尚的话说，就，嗯，还真就有点这个一沙一世界，一花一天堂的味道。你也就会觉得数学、物理、大自然乃至整个宇宙啊，他们都是相通的。所以这个时候啊，也就不禁让我想起了爱因斯坦曾经有这么一句名言：，说这个宇宙最不可以最不可以理解的地方，就在于它居然是可以被理解的。早在古希腊时代，毕达哥拉斯学派有这么一句名言：，说万物皆数。就他们非常重视数学嘛，想用数来解释一切，认为这个数啊，就是宇宙万物的本源。那研究数学的目的呢，不仅仅是我们要使用它，更重要的呢，就是。呃，用这个数学，用这个数啊，呃，来探究自然的奥秘。那同样，人们对于几何学也有着相似的迷恋与尊崇。很长时间，很长一段时间以来呀、啊，人们，呃，也也包括无数的数学家吧，就是都习惯的用自己最为熟悉的欧几里得几欧几里得几何，用它呢来描述大自然的景象，呃，整个宇宙的景象。这就,就像咱们小学学这个简笔画画画的时候。就是会把一个复杂的图画呢进行拆分，呃，分成几个简单的小的图形。比如说，你想画一只猪，那你就先画一个圆这个就是猪的脑袋。然后呢，再画两个小三角，这就是猪的耳朵。然后呢，再点上两个小点这个就是眼睛。然后呢，再画一个椭圆加两个小圆圈，这个就是猪鼻子。那这种朴素的思想流传甚广，千百年来呀、啊，我们都觉得。无论是自然界中多么复杂的图形，最终呢都可以回归到点、线、面、三角形、正方形、圆形等等嘛这些基本的图形上。那正如这个伽利略所说,说，自然界的语言是数学，其书写的书写的符号是三角形、圆和其他图形。但问题是，就像是无理数的出现导致了第一次数学危机，进而呢是。破坏了毕达哥拉斯学派对于万物皆数完美的信念一样，随着人们这种观察的细致与深入，大家呢就开始逐渐发现了，在大自然绘制的这幅绚丽复杂的图画面前，传统的欧式几何学就显得十分的局限而有力而无力了。因为这个欧式几何啊，它只能描述一些非常有限的、非常规则的图形。但是这个大自然呢，却从来不受这种条条框框的束缚。你就比如说这个云彩吧，云彩，你看天上这个云彩，它并不是完美的球形；高山，高山呢也不是简单的锥体；海岸线更不是简单线段的一个叠加；连这个树皮，它也不是光滑的。那此时这个欧式几何呢，就像是一个系统自带的画图功能一样，已经呢无法满足人们磨皮啊。嗯，滤镜啊，什么各种高光啊、美白的需求了。那无论是人的血脉，还是鸟的羽毛，还是十里群山一片叶子，如果你仔细观察，你就会发现了，这些呢都不是几何图形的简单组合。所以，这个大自然所处的真真实状态，跟咱们传统认知啊，这个根本就不是一个级别的，它不是一个档次的。你再想用传统的几何语言来描述大自然的不规则形态，那就显得有点。无能为力，力不从心，心烦意乱，乱七八糟的。那么，面对大自然的这种幻变幻变幻莫测，我们得怎么办呢？我们呢就需要一种新式的数学工具、新式的几何工具来进行描述了。那人们通过这种观察就发现了，虽然大自然的这种构型极为的，嗯、呃，繁复、极为的庞杂，但是在它的背后啊，似乎还蕴藏着一种我们。暂时无法准确描述的一种规律。你看，比如说这个大树，它呢从这个树干发出了树枝，再从树枝发出更小的树枝。动物身上的血管是大血管发出小血管，小血管最后是变成这个毛细血管，哈，一点点变小。河流也是主干呢发出分支，分支再发出小分支。一座大山，大山呢是由小山组成，小山呢还有更小的山。那就不难看出啊，它们呢都有一个共同的特征。就是虽然看起来不规则很复杂，但是你把这个局部这种结构放大之后，它与整体的这个形态非常的相似，这个就是大自然复杂背后的一个简单法则。那面对这种情况，其实呢，早在十九世纪的时候啊，分形的这种这种思想呢就已经产生了一些萌芽，但是呢，没有人专门去研究这些具体的图形，因为它根本它无从下手啊，就是只能。呃，感悟到一种自然之美，数学家们暂时呢也没法把这个问题归入到当时的具体的数学模型当中，呃，更没有现成的公式啊，呃，来让我们描述这种类似于不停下载一般的这种变化。而且呢，这个对于那些始终坚信数学可以解释宇宙万物的数学家们来说，飞行的思想简直呢就是一场噩梦。这与当年呢、啊、毕达哥拉斯学派这些人他们处境、他们面对的这个处境差不多。就恨不得把发现无理数就根号二哈，发现根号这个人叫希帕索斯嘛，恨不得把他扔进大海里喂鱼吃了。所以呢，为了维护欧式几何的这种完美性，大部分的数学家呢，也就是拒绝承认分形的思想，认为这个分形啊，这个就是自然界的怪物嘛，就病态的。那这种情况就是咳咳一直啊持续到了大神曼德布洛特到他的出现。就是你们地球人呢、啊，图样图三炮了。其实呢，这个并不是宇宙不完美，只是已有的数学工具不够完美罢了。曼德布洛特敏锐的就看到了分形与大自然的密切的联系，用分形的思想来描述自然界中的形态分布。嗯、呃，最后只能用三个字来形容，就是妥妥的。所以啊，后来呢，有也有很多这数学家。把这个分形称为是自然界的几何，而且这个分形描述的不仅仅是静态的分布，还能反映一些动态的这种渐变的过程。那比如说河流的形成、山脉的形成啊，这些都是经过亿万年地壳的变化、侵蚀，呃，不断的这个这这种变化哈，最终来形成的。这个树树根像地下生长的过程也是哈，这些都有着分形的一种美感。所以这个这个分形哈、啊，它的迷人之处也是正在于此。现在呀、啊，这个分型已经不再局限于数学圈、物理圈和自然界了。呃，分型这这个概念在创立不久啊，呃，创立不久之后呢，就是成为了一个热门嘛，就是几乎每个领域都能跟这个分型就扯上关系。从这个天文、地理、物理、化学、生物、医学、音乐，甚至到后来的图像压缩呀、材料学呀，甚至是说语言学、经济学，很多领域哈、啊。这个分型都是得到了一种广泛的应用，那特别是最近这个几十年，随着计算机的高速发展吧，再加上编程技术的完善，这个分型学也是有了更大的进步。目前呢，这个分型主要是作为混沌学的一个重要分支，呃，同样的它也是有着这种混沌的特性。就在个在这个数学上，分型呢它的一个重要特点嘛，就是由这个自相似性，呃逐渐迭代生成的，所以呢这。不同的初始值，通过不断的迭代变化之后，就会呢产生巨大的差异。嗯、呃，所以从这里边呢，也可以看到，就是混沌学的影子，就是初始对于初始值啊，非常的敏感。那如果有这方面专业知识的朋友，如果你感兴趣的话呢，你也可以用一些相关的软件进行，呃，一些绘图，就是飞行的图案呢、啊。我估计这个您比我明白哈，您都是专家了，就通过这个细微的改变。输入参数、初始初始值哈，最终呢，你会得到完全不同的、非常炫酷的图案。从中呢，你也可以更加深刻的体验到分形的魅力。好了，咱们再歇一会儿。好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。那说了半天，半的布洛特这人到底是谁呢？咱们呢，简单介绍一下这位分形之父的生平。他呢是出生于一九二四年，卒于二零一零年。这个人啊，很有意思。就他的一生和他研究的主题差不多，就是都挺曲折的。他的性格和爱好也都是挺古怪，身世呢也是非常复杂。你听我用一句话给你介绍一下，他是出生在波兰华沙的一个来自立陶宛的犹太家庭，后来拥有了法国和美国的双重国籍。问他是哪国人？他的这个学术背景，这个家族的传统啊，非常的浓厚。就在一次采访过程当中，他就说了。呃，他和他媳妇儿哈，这这两大家族吧，这里边教授就非常多，涉及的学科也是非常的广泛。那这一大家子啊，足可以支撑起一所不错的大学了，是不是吹牛逼？那咱就不知道了。我就查了一些资料，后来我调查发现了，他爸呀是个卖布头的。回顾他的一生啊，他是一位非常另类的科学家。虽然他的一生当中呢，要素分形学贡献最大，但是在很多内部人士的眼中。并不把他呢当做成一位真正的数学家，而他的前半生的学术生涯也是非常的坎坷，涉猎的范围也是非常的广泛。他呢还经常到各个国家不同的大学间呢进行游走学习研究，可以说是打一枪换个地方。在学术上呢，他并没有几个真正的朋友，他研究的方向呢也是非常的冷门，想发表论文呐也是非常的费劲儿。他呢还有、呃、这个爱好，就是喜欢看一些非常古老的、破旧的、没人理睬的。文献，那他的一生，这个涉猎的范围非常广嘛，就这个数学啊、几何啊，这个就不用说了，还有航空学、热力统计学，甚至还有信息论、经济学、金融、语言、生理、城市人口学，什么哲学、艺术，好，全都门儿清。最后呢，他是在 IBM 研究院干了三十多年，中间呢还当了一段生物学老师，你就说他得多奇葩吧？这个就是很有。亚里士多德呀、达芬奇这些全能大神的遗风了，就是根本不受这种学科的限制，啥玩意儿有意思哈，想研究啥就鼓捣鼓捣就研究研究，根本不在于什么什么学科的分类这些事儿哈，最后能够达到一种融会贯通的境界。但是就是这样一位超越时代的大神，居然呢在很长一段时间之内都被视为科学界的异类，并没有得到人们足够的重视。曼德布罗特呀。这他自己也挺上火，就自己也整不明白，我自己研究的这个东西到底算啥哈？到底是哪一门哪一派呀？姥姥不疼，舅舅不爱的，最后没有办法，去他妈地吧！老子自己创业，自己创立一个全新的门派吧。所以在这个1975年的时候呢，他就整出了叫分形学嘛，而且分形学就分形这个词儿都是他自己创造出来的。这当然我说的是，呃，英文呢、啊，叫嗯 ，Frechet 哈，英文的这个“飞行”这个,这个词儿。那要说他创造这个词儿吧，这这也挺有意思。在此之前呢，他就一直都研究关于什么雪花曲线呐、啊、海岸线长度啊，就咱之前说的这些自相似图形、曲线长度的这个问题。嗯、呃，可是呢，并他当时就发现了没有办法把自己研究的这个东西呢归在数学上的某一类，就跟以前研究的这些东西感觉都不一样。所以呢，他就想自己创立一个门派嘛，就给这个学科起个名儿，那叫啥名儿好呢？起名啊，这事儿那可太费劲了。那咱现在给小孩起名不也是吧？叫呃男楚辞，女诗经啊，各种翻字典啥的。那、呃、最后呢，他也是翻了一本拉丁文的字典，突然呢，就是想到了一个拉丁文单词，叫呃 f r a 弗瑞克提示啊，呃就是英文这个 f r 弗 s 克 n 和 f r 弗瑞克曼特，就是碎片呐、啊，呃分数啊，就这个单词的词根。然后他就取前面的这这个词根呢，这个词源，你看这个词就非常形象嘛，自己研究的这个东西不也是碎片啊、细碎的这东西，一小块一小块的。<咳>所以呢，曼德布罗特他就把这个词呢稍加修改，就变成了现在分型这个单词，叫呃“弗雷克图”。同年呢，他还发布了呃一个著作哈，叫《分型，形状机遇、维数》呃，呃这是用法文出版的。之后呢，他又出版了一系列。可以说是奠定分形学的著作，终成一代分形之父。那成名之后，马上各种头衔、各种荣誉，那就纷至沓来。这咱就不必细说了哈。每个人都是这样，出名了你就咋都牛逼，咋都好使了。曼德布洛特他就曾经说过，这个柏拉图啊，称人类的感知包括轻重、大小、冷热、颜色，呃，音调、粗糙度。那这几方面，除了粗糙度之外，对其他各种感知的研究都曾经掀起过物理学的新篇章，而这个分形学恰恰呢就是补上了粗糙度这个缺失的一环。所以说呀，古人成不起我。其实，曼德布罗特关于这个英国海岸线长度的这个问题的研究啊，也并非完全是他的原创。最初呢。呃、嗯，他是在英国数学家查理逊哈在他的遗稿当中呢，发现了一篇鲜为人知、极为晦涩难懂的论文。但是呢，这个查理逊呢，他还没有对这个问题进行深入的研究就离开人世了。所以呢，他的这些论文呢，也就静静地躺在了昏暗的角落里，直到曼德布罗特独具慧眼，擦去了岁月的灰尘，将他们重新翻开，并赋予了全新的生命意义。这个也就成为了曼德布罗特一个思想上的重要的转折点，嗯，使他的最终把这个一个世纪以来吧，被传统数学界视为病态的怪物的这个数学对象，统一到一个崭新的几何体系当中，让这个呃一门全新的数学分子，就这个分形几何呀，跻身于现代数学之林。那好了，咱说了这么半天这个分型这个事儿，嗯，既然说到分型啊。呃、嗯，听众朋友里边保证有专业专业的人士哈，你说到分型，你就不得不提分数维度这个概念，你不说这个就太丢人了。这个分数维度，这玩意儿到底是啥吧？这个很难说清楚哈。分数维度，特别是咱们这一档音频栏目哈、啊，就没法没办法直观的做一些图形，没法画图，没法给你表达清楚。而且呢，最主要的原因吧，就是这个本身我也没整明白。但是没整明白，我也得编下去啊，不能退嘛。你就像到了四川爱不爱吃辣的，你你得整整点火锅。你到了泰国，爱不爱看，不管喜欢男的喜欢女的，你也都得看看人妖哈。都必须得说说这个分数维度，分数维度。我们都知道啊，这维度一维就是一根线儿，二二维呢就是一个面三维呢就是咱们生活的这个立体的空间。那至于更高维的五六七八九十维哈，虽然咱们不能真正的理解，但是咱们起码咱听过的这些维度好像都是整数的维度哈。那么这个维度能不能？哈，三分之二维哈，零点六八维。答案是能。豪斯道夫就说了，这个太能了。我们感性的体验一下啥叫分数维度。想计算海岸线的长度，直觉告诉我们呢？这个海岸线的长度虽然很曲折，但是呢，它是一根线儿。这个呢是一个一维层次上的问题，但是啊，这个并不是一个正经的一维问题，因为每当我们把曲线放大之后，就可以出现更多的细节，它呢就会变得更长。这个和传统的一些几何图形就不一样。你想想，传统的几何图案，不管它多么的复杂，那当我们把它放大，放大到足够的倍数之后，它呢总会有一个极限，我们呢总能测量出它确切的一个长度。感觉这个海岸线呢，这条曲线呢，它就像一个肿瘤一样，它在疯狂的增长着，在拼命的往其他方向呢进行拓展运动。那我们又知道，这个点运动的成线，线动成面，面动成体嘛。这个维度的扩展呢，其实就是一个低维的形态向其他维度一个运动哈所产生的。但是这个海岸线。他呢似乎也在努力的增加，就不断的放大，想要成为一个面儿，最终呢又没能成功。那结果呢，只是让自己在这个长度上不停的增长，始终呢没能成为一个面积哈，没能成为二维。那从这个数学家豪斯道夫从他的观点来看，这个空间它是连续变化的，那么空间的维度呢也是连续变化的，也就是说呀，空间的维度。不只是咱们常知道的一维、二维、三维号，不仅是整数，它呢也可以是分数。那举一个十分不恰当的例子，就是并不是只有鸡和蛋这两种状态，有一种东西呢叫做毛蛋。这个呢虽然我们平时不经常看到，但是确确确确实实存在这么一种中间状态。维度呢也是如此。那怎么才能把这个分数维度给你说明白呢？怎么也说不明白。咱们可以想象一下啊。首先呢、啊，你画一个最简单的一维的图案、啊，就是画一条线段，然后啊，根据制相似的要求，把这条线段呢分成两份就得到了两条和原来相似的，但是呢短一些的线段。这个很简单哈。那如果是分分成三份儿哈，平均分成三份就得到了三条与来与原来相似的，但是更短一些的线段。你感觉这就是废话，毫无难度。那别着急啊。这个简单的操作过程，这里边呢蕴含着一个非常深刻的数学道理，就是在一维空间内，我们把原图形均匀的分割成多少段，我们就会得到多少个更小的自相似图形。记住这句话啊。那我们再看这个二维二维平面的场景，二维平面，我们画一个正方形，也是根据自相似的要求，很容易得到，我们把这个正方形呢就画成一个田字形。也就是仍然取原来这个图形的一条边上的二分之一，就是一个终点呗。然后一连线，这样呢就得到了一个呃田字形嘛，就是四个更小点的正方形，之相似。那这个四个正方形，这个四是怎么算出来的呢？嗯，你当然可以说这个是一个一个数出来的。但是如果真正是计算的话，这个就是二的二次幂哈，这个结果。前面的这个二指的就是均匀分割成了多少段你取的这个终点嘛，就是分割成了两段，一个边分成了两段。那上面的这个指数这个二指的呢，就是这个图形所处的维度二维。那如果你把这个大的正方形每条边都均匀的分割成三段，那这样呢一连接就形成了一个九宫格，那形成的就是九个自相似的小正方形。那这个九是怎么算的呢？当然你也可以数哈，但是有计算的方法。那就是三的二次幂，这个三就是分成了三份这个二还是指的这个指数二哈，这就是维维度嘛，二维。那如果你把这个每条边平均分割成十份最后呢，你就会得到一百个小正方形。计算的方法呢，就是十的二次幂。感觉还是废话哈，没那么没啥复杂的，你也记住这个事儿。那我们再看看三维的世界，想象有一有一个立方体，比如说一块豆腐，然后呢，横、纵、平的切了三刀，这样呢，你就得到了八块，呃，这个大小一样的这个更小的一些的豆腐。那用数学语言来说呢，就是把原来的这个立方体啊，每一条边都平均分割成了两份，然后这样连线嘛。那么这样我们得到的这个新的是质相似的小的立方体的个数呢，就是二的三次幂。那如果每一条边呢平均分成三份呢，我们就会得到三的三次幂，就是二十七个小立方体，就是一个一个魔方的这这这个这个构型哈，这个数就三的三次方嘛。那如果是每一条边分割成五份，我们呢就会得到五的三次幂，就是一百二十五个小立方体，就是这么算的。感觉都是废话，也没有啥难度。那通过以上这一大堆废话的介绍，我们呢就可以发现这里边有一个规律。就是无论是一维、二维、三维，甚至是更多维的空间，产生新的小的自相似的图形，它的数目总是与每个边平均分割成的份数以及它所处的维度有关。你分成的这个份数越多，所处的维度越高，产生的新的小的图形就越多。这个我们笨里笨里一想啊。也能想明白，就是分割的数越多呢，那自然产生的小图形就越多呗。你你你所处的维度越高，自然呢就可以向更多的方向进行拓展，自然呢产生的小的图形也就越多了呗。这个都可以理解。那说到这儿啊，感觉还都是很好理解的事儿哈、啊，都像个演化。但是啊，以上这些呢，我都是我们从感性上的一种认知，这个呢还不够。我们呢，通过以上的这个推导啊，我们还要得出一个公式。就是新产生的小图形的这个量，等于把这一条边分割成的份数的为数次幂。如果用这个公式表达呢，表达一下就是 a 的 d 次幂等于 b。这里边的这个 a 呀、啊，就是把每一条边分割成了多少份或者说，或者说是某个图形它的边长变为了原来的 a 分之一。d 呢，就是它所处的维度。b 呢，就是最后得到的，通过飞行之后得到的这个小图形的数目。那我们刚才说的那一大堆废话，都可以用这个公式来表达、来概括。有些时候你自己再算一下哈，就是这么回事好了 ，a 的 d 次幂等于 b。那如果把这个公式，我们通过这个对数转换一下，最后就得到了 d 等于 log b 除以 log a。这个应该也不难哈，这个学过高中的你还能有点记忆的话，都能这么换算出来，就能求出这个 d 等于多少了。这呢也就意味着我们通过观察就发现了这个飞行之后的图形啊，看看它截取了几分之一段，最后呢是产生了几个小的图形，我们就能反推出这个 d 就是它所处的维度。那当然了，以上整个这个推导过程啊。嗯，可以说完全是我们凭借着一种经验吧得到的结果。这个数学家当然是有更严格的证明，呃，但是咱们能把以上我说的这个事儿啊，能理解个 80% 就差不多了。专业的数学家说那些东西根本就不是人人听得行，直接那不用看了。那从这个公式我们就会看出来，这个 d 它既可以是整数，也可以是分数，而且还很可能是个分数。你说两个落过的东西进行相除，它能那么正好就得出一个整数吗？那虽然我们平时并没有接触过 1.6 维啊、2.8 维啊、根号几维的东西，但是哈，现在呢就请大家排除主观上的本能的感觉，排除这种偏见，放飞自己的思想，计算一下这个维度，去通过这个公式。那我跟你说两个例子啊，一说，我估计你就能明白。第一个例子啊，咱就之前不说有这么几个数学上的怪物吗？说这么个怪物叫谢尔宾斯基三角。谢尔宾斯基三角它是怎么生成的呢？咱们先画一个等边三角形，当然其他三角形也行，只不过这个等边三角形非常容易理解，咱就画一个等边三角形吧。第一步画一个等边三角形，第二步连接三角形三条边的中点，那这样一画上就是把原来的三角形分成了四个小的呃等边三角形了哈。第三步用剪刀剪掉中间的这个小三角形。这个时候就是剩下了，呃，外边的这个三个小三角形呗。第四步就是对剩下的这个三个小三角形重复以上的操作，无限的重复下去，一直这么减。这个呢，最后得到的图形就是就叫这个谢尔宾斯基三角。那么这个谢尔宾斯基三角它的维度是多少呢？不用懵逼哈，咱们不有公式嘛？用这公式算一下，维度等于 log b 除以 log a。那在这个操作过程中。是在原来的一条边上去终点，也就是把原来的这一条线段分成两段了嘛？所以这个公式中的 a 它呢就等于 2， 分成两份就是二呗，对不？那再看看新产生了多少个小的自相似的图形呢？那本来是，呃，终点这么一连线哈，各种一连线不产生四个小三角形嘛？但是不把这个终点给抠掉了吗？那就不算了呗。所以那就是新产生了新产生了三个小三角形。那这里边的这个 b 就是三。新产生的自相似的小图形是三呗，那维度就是 log 三除以 log 二，用计算器一算，就是大约等于 1.585 再算一个怪物，叫蒙格海绵，看看它的维度是多少。那这先说说这个蒙格海绵它是怎么生成的。第一步呢，画一个正方体，呃，就是可以想象一块一块豆腐啊，画一个这个立方体。第二步呢，把这个立方体的每一面啊，分成九个正方形。也就是说，把这个正方体呢变成二十七个小的正方体，就和这个魔方一样，就豆腐呢切成了魔方。第三步呢，是把每一面中间的这个小正方体给抠掉，再把最中心的这个立方体呢也抠掉。那你想想，它有六个面啊，抠掉了六个立方体，中间的那也也,也给抠掉了，就是抠掉了七个立方体。这时候呢，他就剩剩下了二十个小的立方体。就可能不太好画呀，但是呃，很容易在脑脑中你想象出这个画面哈，豆腐变成魔方，魔方呢再往下抠这个小块，抠出了七个。第四步就是对以上剩下的这些小立方体呢，重复这些步骤再往下抠，对于每个小立方体都是如此，先是分割，然后往下抠，最后得到的这个玩意儿就是说门格海绵。那么它的维度怎么算呢？你看哈。呃、嗯，先把是每一条边这个线段部分成了三段嘛，那么这个就相当于 a 就等于三呗。那是新生成了多少个小立方体呢？本来是生成二十七个，然后呢，扣掉了六个边的六个面，六个面里边的每每一个扣六个，中间扣个就扣了七个，最后呢，剩下了二十个。所以新产生的，嗯，这个数呢、就是，就是就是二十嘛。新产生的，呃，自相似哈。好二十， 20, 然后这个维度的计算就是 log 二十除以 log 三，嗯，大约就是等于二点七。这个蒙哥海面就是处于二点七维的。那有兴趣的朋友啊，可以自己算一算一算谢尔宾斯基地毯的维度。这个和这个谢尔宾斯基三角呢有很多相似之处哈。它产生的法则是这样的，就是先画一个正方形，画一个正方形，然后呢也是给它分割成一个九宫格。就是变成了九个小的正方体，然后呢，去掉中心中心的这个小正方形，然后再对剩下的这些小正方形呢，重复以上的操作，就是分割分割成九宫格，然后抠掉中心的，分割成九宫格，抠掉中心的，这个就也可以看作是就之前说的门格海绵的其中的一个面最后剩下来这个东西就就叫做就叫做谢尔宾斯基地毯。你算一下哈，看它的维度是多少，精确到小数点后两位就行。有兴趣的朋友可以计算一下，然后在节目下方留言。那好了，再考虑另外一个问题：当画一根线的时候啊，画一个线段的时候，如果你用零维的点来测量这个线段的话，那么这条线段呢就会是无穷长啊，因为这个线段中包括无穷多个点呢。那如果用一个平面来测量一根线的长度，那么这个线段呢，它的结果就是零。因为这个线段当中呢，不可能包含着平面咱们小时候也都学过，这个单位很重要啊，单位得对应上，这时候测量才有意义。那对于一根一条线来说，只有用和它处于同维度的更小的线段测量，这才行，才有意义嘛。那所以想用一维的尺子来测量雪花曲线，这个呢就是一个不可完成的任务，因为雪花曲线呢，它的整体就是一条无限长的线。折叠而成的，就是它的维度并不是一。你可以这样想象一下哈，你把这个耳机线呢放在口袋里，然后拿出来一看，这个耳机线缠的乱七八糟的，嗯、呃，这样就可以看出它有曲线了嘛。但是你心里清楚啊，这个曲线不管是怎么乱七八糟，怎么盘成团，最终呢，你也可以把它捋直了，变成了一条一维的线段，有一个确定的长度。但是问题啊，如果你这个耳机是一个雪花曲线制成的话，那么无论你多有耐心，最终呢，你也不可能把它完全捋直了，因为它这个上面的弯折点呢，这个是没完没了的，这个无穷多个。高逼格的说法就是，这个曲线呢，处处不不不平滑，不可导。那只有找到一个与雪花曲线的维度相同的尺子，才能对它进行测量，这个结果才有意义。那这个雪花曲线它的维度到底怎么算呢？这个就是今天最值钱的地方了，你可听好了。雪花曲线，看看雪花曲线它是怎么生成的呢？我们可以随便取它其中的一段进行放大，一看就能明白了。它每迭代变换一次，生成一个新的图形，就是把原来的这个线段进行三等分，然后向外突出，织出了一个呃正三角形，然后抹去了中间这一段。结果呢，就是变成了四个一样长的更小的线段，所以这里边的 a 哈，就是分段嘛，分了几段，这个 a 就是分了三段 ，a 就等于三。那看新产新产生的这个相似图形是几个呢？新产生了四段这个小的线段，所以 b 就等于四。那最后经过计算，雪花曲线的维度就是 log 四除以 log 三，大约呢就等于 1.26 这个就是雪花曲线的。维度，好了，今天的节目就是这样。至于英国海岸线的长度，你自己算去吧。万物皆数，自然呢变几何。嗯、呃，这句话吧，我觉得仍然没有过时。只不过呢，这里边说的数和几何呢，显然要比它原始的意义涵盖的内容呢更加广广泛了。从这个海岸线问题研究出了自相似的问题，然后呢，又利用这个分数维度去定义海岸线的曲线，进一步呢。又是开发出了分型这一个全新的数学领域。那么这段数学中奇幻的故事啊，就让我们深深的感受到了数学的魅力。这个数学啊，一直都是凭借着它简洁优美的方式来描述着这个神秘的世界、神秘的宇宙。只是啊，很多时候我们并没有发现数学之美、宇宙之美。感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 累了。绽放到天黑，热的泪。